0: Pastor Wagner Santos apresenta agora uma exposição da Palavra de Deus, constante das Escrituras Sagradas. Nós cantamos esse louvor tão lindo, que é uma passagem na vida de Abraão, quando Abraão está incerto sobre o seu futuro, acha que a sua descendência vai terminar na Terra achava que o seu servo, Eliezer, que aparece lá em Gênesis 15, seria o descendente, e Deus manda Abraão sair da sua tenda, olhar os céus, contar as estrelas, e falar, olha a sua descendência, está aqui a descendência de Abraão. Vocês fazem parte da descendência de Abraão. Amém? Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas espadas, a palavra de Deus que não volta vazia, no livro de Gênesis, capítulo 24. É um capítulo longo. Gênesis 24. Uma esposa para Isaac. Abraão já era velho, de idade bem avançada. O Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha. Põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, e você não vai buscar mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou, e se a mulher não quiser vir comigo para esta terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde tu vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra enviará o seu anjo adiante de você para que de lá traga uma mulher para o meu filho se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento mas não leve o meu filho de volta para lá então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão seu senhor e jurou cumprir aquela palavra o servo partiu com dez camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Naor era o pai de Abraão. A cidade era Ur, na Mesopotâmia. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou, Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu Senhor Abraão. Como veis, estou aqui ao lado dessa fonte, as jovens do povo dessa cidade estão vindo tirar água. Concede que a jovem, a quem eu disser, por favor, inclina o seu cântaro, dá-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para teu servo Isaac. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. Antes que ele terminasse de orar, Surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou seu encontro dela e disse, Por favor, dá-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela. E tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, «Tirarei água também para os seus cameiros até saciá-los». Assim, ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de seis gramas duas pulseiras de ouro de cento e vinte gramas, e perguntou, de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa do seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, filho de Milca, deu a Naor, respondeu ela, e acrescentou, temos bastante palha, forragem, temos lugar para vocês passarem a noite. Então o um homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e sua fidelidade do meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor. A jovem correu para casa, contou tudo para a família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, e ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço da sua irmã e ouvir a Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo... Parado junto à fonte ao lado dos camelos. E disse, venha, bendito do Senhor. Por que vai ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Assim o um homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida. Mas ele disse, não comerei enquanto não disser o que eu tenho para dizer. Disse Labão, fale e ele disse, sou servo de Abraão. O Senhor o abençoou muito, e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e boas, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, a mulher do meu Senhor, na velhice, lhe deu um filho, que é o herdeiro de tudo o que Abraão possui. E o meu Senhor me fez jurar, dizendo, você não vai buscar mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, em cujas terras estou vivendo. Mas irá a família de meu pai, o meu próprio clã, buscar uma mulher para o meu filho. Em tempo, perguntei ao meu senhor, e se a mulher não quiser me acompanhar? Ele respondeu, o senhor, a quem tenho servido, enviará seu anjo com você e coroará de êxito a sua missão para que você traga para meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre do juramento. Hoje cheguei à fonte os, e disse, ó oh, Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, se assim desejares, dá êxito a missão que fui incumbido. Aqui estou em pé diante desta fonte. Se uma moça vier tirar água, eu lhe disser, por favor, dê-me de beber um pouco do seu cântaro. E ela me responder, bebe? Também darei água aos seus camelos? Seja essa a que o Senhor escolheu para o filho do meu Senhor. Antes de terminar de orar, em meu coração surgiu Rebeca com cântaro ao ombro. Dirigiu-se à fonte, tirou a água e eu lhe disse, por favor, me dê de beber. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse, bebe, também darei água aos teus camelos. Eu bebi e ela deu de beber também aos camelos. Depois perguntei, de quem você é filha? Ela respondeu, de Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei o pendente em seu nariz e as pulseiras em seus braços, curvei em minha adoração, Senhor, Bendisse ao Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar o filho dela, a neta do irmão do meu Senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade ao meu Senhor, digam-me, e se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Labão e Betuel responderam, isto vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela se torne a mulher do filho do seu Senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abrão, Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata, vestidos a Rebeca, deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse, «Deixe-me voltar ao meu Senhor». Mas o irmão e a mãe dela responderam, «Não» deixa a jovem ficar uns dez dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse, não me detenham, agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão, vamos despedir-me, nos e voltarei ao meu Senhor. Então lhe disseram, vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com esse homem? Sim, quero. Despediram-se, pois de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam, e abençoaram Rebeca, dizendo, que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste a cidade dos seus inimigos. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem, e assim o servo partiu levando Rebeca. Isaac tinha voltado de Beer, Laí, roi pois habitava no Neguebe Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo, «Quem é aquele homem que vem pelo, com, pelo campo ao nosso encontro?» «É meu senhor», respondeu o servo. Então ela se cobriu com um véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a sua tenda de sua mãe, Sara, Fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. História de amor belíssima. Amém? Você pode orar por mim, querido? Pode estender a sua mão, por favor. Paizinho amado, que história bela, pai. Essa história que está nas Escrituras Sagradas mostra princípios de vida para nós hoje, nessa noite. Fala com a tua igreja, ensina a tua igreja, pai. Usa-me como teu instrumento Eu te suplico Em nome de Jesus, amém Dá um abraço no seu irmão que está na frente e que está atrás Está à frente e está atrás Dá um abraço Fala uma palavra boa E pode sentar Amados, o título da mensagem É Estruturando o nosso futuro Amém? O título da mensagem é Estruturando o nosso futuro Amém? amém. amém? Queridos, olha só, eu preguei essa mensagem há sete anos atrás, só que eu usei esse texto, mas a mensagem era totalmente diferente. Isso mostra a riqueza da Bíblia né, para nós. A Bíblia é tão rica que quando você volta no texto, você aprende coisas novas, novas lições. Então aqui nós estamos trazendo uma nova lição, uma nova visão sobre esse texto. Reparem que a nossa querida irmã abriu o culto lendo o Salmo 90, que é o único salmo que Moisés escreveu na Bíblia, e, e nesse salmo, Moisés faz uma oração, ele fala, olha, eu não sei quantos dias me restam na minha vida ainda, quanto tempo eu vou viver, então, Senhor, esse tempo que me resta de vida, me dê um coração sábio, ensina-me a contar os dias, em outras palavras, é como se Moisés estivesse falando estrutura o meu futuro, estrutura a minha vida mostra o que eu preciso fazer para até o dia da minha morte a minha vida está em consonância com seus planos está em consonância com o seu propósito para que seja uma vida abençoada quem não quer uma oração desse tipo? Quanto tempo você vai viver, meu irmão? Quantos anos de vida ainda te restam? A gente não sabe, né, queridos? nossa vida está na mão do Senhor. Então vamos aprender a viver o tempo que nós restamos de acordo com o plano de Deus, de acordo com os propósitos de Deus, porque a vontade de Deus sempre é perfeita e maravilhosa para nossas vidas. Então é sobre isso que eu queria falar nessa noite, porque, amados, tem uma lei que é infalível, e nós temos ensinado aqui pelas manhãs a importância da doutrina cristã, que é a doutrina que nos fortalece, que nos dá sabedoria, é, nós temos falado de uma lei que é infalível, que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 6, verso 7. Ele diz o seguinte, Deus não se deixe escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, se a gente semear coisas boas hoje, nós vamos colher coisas maravilhosas no futuro. Se nós não semearmos coisas boas hoje, nós vamos colher coisas ruins no futuro. Então, nós precisamos estruturar a nossa vida. Por exemplo, se você vai levantar um prédio, quanto mais fundo você cava, quanto mais profundo for as fundações, maior esse prédio pode ser. Se você coloca fundações rasas, o prédio não pode ter um tamanho muito grande, senão pode acontecer o que aconteceu com esse prédio lá em São Paulo, que um mero curto-circuito, quer dizer, três ligar um micro ondas uma geladeira e uma televisão numa única tomada foi suficiente para destruir um prédio inteiro então, se a gente não estrutura a nossa vida em certos fundamentos em certos pilares, em certos alicerces a gente pode ter uma vida vazia a gente pode estar tá bloqueando o futuro dos nossos descendentes a gente pode estar tá fechando portas e é sobre isso que eu queria falar nessa noite qual é o contexto dessa história? Abraão está idoso, 120 anos não houve até esse momento da vida de Abraão nenhum ser humano que foi plenamente abençoado como Abraão Abraão foi abençoado espiritualmente e materialmente você pode falar, não, mas espera aí pastor os patriarcas, Matusalém, é, Noé... O próprio Enoque foi arrebatado para o céu, sim, foram homens abençoados. Tiveram uma comunhão intensa com Deus. Mas essa comunhão intensa, somada com riquezas materiais, só Abraão. Só a partir da vida de Abraão. E essa canção que nós cantamos aqui é um momento da vida de Abraão que ele está com medo sobre o seu futuro, ele não tem descendentes ele só tem esse servo aqui, que não aparece o nome dele aqui, mas aparece no capítulo 15 o nome dele, é Eliezer, o Damasceno, ele acha que todos os bens vão passar para Eliezer, e Deus fala para ele, sai da tua tenda, olha as estrelas, conta as estrelas, essa será a sua descendência. E diz que Abraão, mesmo sem ter filhos, mesmo sendo idoso, com 70 anos, menos, mesmo Sara, sua esposa não mais ovular, era uma anciã, ele creu, e a Bíblia diz que isso foi imputado como justiça, e ele vai se tornar o pai da fé, e o apóstolo Paulo vai fazer uma interpretação disso em Gálatas capítulo 3, quando ele diz que ele... Que todas as nações serão abençoadas por Abraão e que nós somos os filhos de Abraão pela fé olha que coisa rica irmãos. então ele está vendo tudo isso maravilhoso, só que ele começa a ficar preocupado porque o seu filho era um solteirão um homem de 40 anos que ainda não tinha casado e ele falou, se ele fizer um mau casamento se ele casar uma mulher aqui de Canaã, que tem essa cultura de Canaã, se ele juntar com essa mulher, a vida dele pode ir para trás. E as promessas que Deus tem sobre a vida dele podem ficar comprometidas. Olha como é sério isso, irmãos. Olha como é sério. E aí ele, então, traça, uma, digamos assim, um plano para que isso não aconteça que é o texto que nós acabamos de ler. Esse texto, na outra ocasião, eu preguei de uma outra maneira, eu dei um enfoque maior ao casamento. Agora eu vou dar um enfoque sobre os pilares, os alicerces, que nós podemos construir no nosso futuro. Eu tiro desse texto pelo menos sete alicerces, sete pilares. O primeiro pilar que eu vejo aqui nesse texto, que eu acho maravilhoso, você pode ler o verso 1 de novo comigo? Era velho, de idade bem avançada, e o Senhor abençoara em tudo. Deus chama Abraão da sua terra e fala, anda comigo e ser é perfeito. E nessa caminhada de Deus com Abraão, Abraão foi sendo transformado. O caráter de Abraão foi sendo transformado. Uma coisa fantástica, maravilhosa. Então, Abraão vai se tornando uma pessoa amiga de Deus. Então, o primeiro pilar que eu vejo aqui é coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Em outras palavras, é o que Jesus fala. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Agora, só que, queridos, tem um pequeno detalhe. A Bíblia diz que se você ama a Deus, que você diz que ama a Deus, que você não vê, mas o seu relacionamento com o seu irmão que você está vendo não é marcado pelo amor, você é uma pessoa mentirosa. E aí nós temos ensinado isso aqui pela manhã. É o braço da cruz. O braço vertical ponta para Deus. É o reino de Deus. Eu recebo pela fé do Pai das luzes, eu recebo pela fé, tudo de bom para mim. Mas a minha vida não será completa se eu não tiver o outro braço da cruz, que é o meu relacionamento com o meu irmão, com o meu semelhante. Quando eu amo o meu semelhante e amo a Deus, as duas coisas fazem que a minha vida seja plenamente abençoada. E o que, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, irmãos? É colocar todos os seus dons, todos os seus talentos em função desse reino, em prol desse reino. Você pode dizer assim, olha, eu tenho uma vida de oração, ótimo. Ah, eu tenho uma vida de leitura da palavra, ótimo. Eu venho aos cultos, ótimo. Mas aonde está o serviço? Porque buscar o reino de Deus é, antes de tudo, servir ao próximo. Buscar o reino de Deus é, antes de tudo, você usar os seus dons e os seus talentos no amor aqui do braço horizontal da cruz, para que o braço vertical funcione. Se nós só recebemos, só recebemos, só não recebemos, nós corremos o risco de ser aquela ovelha gordinha, com bumbum gigantesco que fica sentada no banco da igreja só ouvindo, ouvindo, mas não coloca em prática. E normalmente esse tipo de ovelha de bumbum grandão, ela se melindra com tudo, irmãos. Tudo, qualquer problema, ela se incomoda, se ofende, ela vai aos cultos não para ser abençoada, para ver se o pastor está falando alguma coisa, e normalmente isso nunca acaba bem. Agora, se você serve, se você vem dar os seus talentos em prol do reino, você está buscando o reino. Tatiana está passando por momentos difíceis na Austrália, porque ela aqui morava com pai e mãe, tinha tudo, tinha um salário bom, foi para lá, perdeu esse salário, a vida financeira dela se tornou uma vida muito mais difícil. Então, tem sido um período de adaptação que eu já sabia que não seria fácil. Qual foi o conselho que eu dei para ela? Busque uma igreja onde a palavra de Deus seja pregada. E você congregue nessa igreja Aprenda os ensinamentos nessa igreja E assim que puder Você procure o pastor dessa igreja E fala, eu quero louvar Porque o dom que eu recebi Eu quero usar em prol do reino Se você fizer isso Toda a tua vida vai girar em torno disso Todas as portas serão abertas em torno disso A vida gira em torno do serviço Lembre-se o que, que Deus falou para Abraão? Anda comigo e ser perfeito. Somos perfeitos? Nunca. Estamos longe da perfeição. Ele chega lá em Josué capítulo 3, verso 5 e fala, manda o povo se santificar, porque amanhã farei maravilhas no meio do povo. Deus manda a gente se santificar. Santificar, queridos, é antes de tudo um gesto de amor. Santificar não é você querer obter a perfeição, porque nós não vamos conseguir isso. Nós somos pessoas falhas, nós estamos em processos de, de construção. Mas santificar é prestar culto a Deus. E o melhor culto a Deus é você, toda hora que você for fazer alguma coisa, que existe a possibilidade de você machucar alguém, machucar sua esposa, machucar o seu marido, machucar o seu filho ferir um colega de trabalho, ter uma atitude que você... Se você pisar no freio e falar, o que que Jesus faria no meu lugar? O que, que Jesus faria? Jesus agiria dessa forma? Jesus falaria essas palavras? Você está prestando um culto a Deus, porque o Espírito Santo vai falar contigo rapidamente. Será que eu estou sendo um bom marido? Será que eu estou sendo uma boa esposa? Será que eu estou sendo um bom filho? será que eu estou sendo uma pessoa no meu trabalho que agrega, uma pessoa que torna o um ambiente agradável que não faz fofoca, que sempre fica trazendo a união isso é prestar culto a Deus, irmãos isso é buscar o reino de Deus também, em primeiro lugar isso é você mostrar Jesus Cristo porque quando você ama, você está prestando um culto a Deus então o primeiro pilar, irmãos Primeiro pilar, Deus ocupar o lugar central na sua vida. E quando Ele ocupar o lugar central na sua vida, você ter toda a condição de amar o próximo. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, consequência desse. Vamos ler de novo alguns versos aqui, irmãos, por favor. Vamos ler de novo o verso 3. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus, da terra, que não buscará, Mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus no meio dos quais estou vivendo. Mas você vai à minha terra buscar entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaac. O servo perguntou, mas se essa mulher não quiser ver comigo, como é que eu vou fazer? Leva o seu filho para lá? Ele, cuidado, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, me prometeu sob juramento que a minha descendência daria essa terra. E vai enviar o anjo adiante de você Para que de lá traga a mulher para o meu filho Reparem isso aqui, irmãos O Qual é o segundo pilar? Abraão está confiando Uma missão extremamente importante Delicada Ao servo dele, que é um homem de Deus Porque se esse servo trouxesse a mulher errada Tudo poderia desandar Então... Qual é a lição que eu tiro? Qual o pilar que eu posso estruturar meu futuro? É você e eu aprendermos a investir em relacionamento com pessoas de Deus. Pessoas que têm o um caráter transformado por Deus. Isso é básico, irmãos. Se Isaac casasse com a mulher errada, desandaria. Um casamento errado atrasa a vida, atrasa as promessas, todos os casamentos têm crises, todos os casamentos passam por problemas, todos os casamentos têm momentos que são muito difíceis, isso faz parte da vida, são pessoas diferentes, que têm bagagens de vidas diferentes, que vão viver juntas, não é algo fácil, não é algo simples, mas o amor faz quando um cede em função do outro a vida vai sendo construída a própria bíblia fala isso em provérbios que a mulher sábia edifica o seu lar a tola com a sua própria mão destrói lá em 2 Coríntios capítulo 6 verso 14 diz que a gente não deve se colocar num jugo desigual com o incrédulo se você vai casar com uma pessoa vai entregar a sua vida a uma pessoa que não tem nenhum relacionamento com Deus e não quer ter, você corre o risco de colher muito sofrimento, irmãos. Muito sofrimento. Muitos problemas. Quando você está servindo ao Senhor, quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você tem essa conexão de servir ao próximo, você recebe uma sabedoria de Deus. Para todas as coisas. O que, que Abraão falou? Vai, que o anjo vai na frente vai te mostrar tudo. A Bíblia fala lá no livro de Hebreus que os anjos são espíritos ministradores que ajudam, que servem aqueles que vão herdar a salvação. Quem é que vai herdar a salvação aqui, irmãos? Então, os anjos do Senhor amam servir você. Nessa capacidade que a gente tem de se relacionar com pessoas, nós temos que ter muito cuidado em nos relacionarmos com pessoas santas, com pessoas tementes a Deus. Pessoas que têm o caráter transformado por Deus. Às vezes, não é para você não deixar de se relacionar com as pessoas do mundo, não é isso. Paulo mesmo fala que isso é, isso é impossível. Mas você tem que ter certo cuidado, porque muitas vezes, algumas pessoas, até dentro das próprias igrejas, acontece isso. Pessoas que, às vezes, são extremamente agradáveis... Normalmente tem um, um ótimo papo, são boas companhias assim para se divertir, mas às vezes por, tem tanta falha de caráter que ela pode ser um perigo para a sua vida. Precisamos ficar muito atento aos relacionamentos. Se você sente que uma pessoa, por mais agradável que seja, pode fazer você naufragar na fé, cai fora, irmãos. Cai fora não mantenha esse relacionamento Paulo mesmo fala isso se uma pessoa diz que é teu irmão que tem Jesus, mas a vida dele não reflete isso e pode estar te desencaminhando você da fé, é perigo é fria para com esse relacionamento quanto é tempo outra coisa também não permita que a ansiedade isso acontece muitas vezes com moças que querem casar e começam a ficar ansiosas por isso e elas vão calando a voz da consciência delas elas vão calando a voz do, dos pais que às vezes alertam do pastor, dos irmãos da igreja Olha, não se relaciona com esse homem é furada, é fria, mas o medo de ficar só o medo de solidão de repente faz ela ir é a lei da semeadura, o que você planta você corre. Então nós precisamos nunca permitir que a gente seja reféns do medo da solidão. Que a gente priorize relacionamentos de pessoas de Deus. Repare aqui, Abraão confiou uma missão extremamente difícil. Por quê? Ele está mandando esse servo ir para Ur. Naquela época, Ur era Nova York daquela época. Tenta imaginar isso. Você mora numa cidade pequena, eu te mando para Nova York você vai parar na estação de trem ou no aeroporto de Nova York, não conhece a cidade, não conhece a família de Abraão, não conhece ninguém e vai ter que arrumar uma pessoa da família de Abraão para ser esposa. É uma missão praticamente impossível. Por isso que a gente vê tudo isso aqui, ele confiou essa missão a um homem de Deus. Isso é fundamental, irmãos. Quando você encontra pessoas de Deus e você se relaciona com essas pessoas, muitas portas são abertas, irmãos. Muitas portas são abertas. E só fazendo um parênteses nessa história aqui. Repare o seguinte, a presença da trindade está aqui. Abraão é um tipo de Deus Pai. Isaac é um tipo de Jesus, o filho, que precisa casar com a sua noiva, que é a igreja. E Elias é um tipo do Espírito Santo que vai atrás da noiva para levar para o seu filho. Assim é o que o Espírito Santo está fazendo nos nossos corações, está nos preparando para uma grande cerimônia de casamento que nós teremos com Jesus. É o seguinte, então, vamos aprender a investir em relacionamentos saudáveis, em relacionamento com pessoas que têm temor de Deus. Não permita que a sua fé seja corrompida por relacionamentos errados, irmãos. Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar, valorize-se as suas raízes cristãs. Valorize aqueles ensinamentos que você recebeu dos seus pais, que você tem recebido na igreja, que vão formar o caráter cristão. Repare o seguinte, Ur era muito mais... Ur é a cidade da Mesopotâmia onde ele foi. Era muito mais desenvolvida, muito mais próspera que qualquer cidade de Canaã. E por que que Abraão falou, não deixa meu filho ir para lá? Por que que Abraão falou, não deixa ele ir para lá? Porque na mente de Abraão está o que aconteceu com seu sobrinho Ló. Os dois saíram juntos de Ur, os dois enriqueceram, os dois prosperaram. Começou a haver conflito entre os trabalhadores dos dois, que que Abraão falou? Olha, Ló, você é sangue do meu sangue, eu sou o dono do clã, eu sou o chefe do clã, mas eu abro mão, abro mão escolhe um lugar melhor que você quer ir, o lugar que você escolher eu vou para outra direção e diz a Bíblia que Ló olhou as campinas de Sodoma, viu que era muito melhor do que o deserto que sobrava e ele escolheu Sodoma enriqueceu em Sodoma? enriqueceu mas perdeu a sua família, destruiu a sua família. É isso que está na mente dele. Às vezes, nós vamos fazendo concessões que podem, muitas vezes, destruir o nosso futuro, destruir os pilares. Por causa de um melhor salário, por causa de uma sociedade que pode dar mais dinheiro, nós podemos começar a violentar princípios do reino de Deus. Deus abomina a balança enganosa, Deus abomina coisas desonestas. Deus abomina esse tipo de coisa. E a gente, por querer uma prosperidade falsa, a gente acaba violando isso. A Bíblia fala em provérbios, mais vale um pratinho com hortaliças, com uma saladinha, ganho com um salário honesto do que um boi cevado ganho com um salário de corrupção. Então essas coisas são invioláveis. Jesus falou, os limpos de coração verão a Deus. Limpo de coração significa o quê? Caráter. As pessoas de caráter verão a Deus. Lembre-se da lei da semeadura. O que nós plantarmos, nós vamos colher. Honre pai e mãe, valores que seus pais te ensinaram, valores que a igreja te ensinaram, priorize relacionamentos santos, Construa sua casa sobre a rocha É o pilar correto Porque se você violentar esses princípios Violentar suas raízes Você está comprometendo o seu futuro Paulo, na segunda carta a Timóteo Paulo está na iminência de ser decapitado Já sabe que vai morrer Ele já sabe que vai morrer E ele escreve uma carta linda para Timóteo Seu filho na fé E ele fala Timóteo Lembra do ensino da sua mãe, lembra do ensino da sua avó, que eram tementes a Deus. Não se desvie desses princípios. Estabeleça uma vida de temor a Deus. Isso será um pilar para sua vida. Não façam concessões, irmãos. Quarto pilar: estabeleça uma vida de oração e de dependência de Deus. Vou repetir: estabeleça uma vida de oração e dependência de Deus. Eliezer recebeu uma missão impossível. O que, que ele faz? Ele vai orar. Ele vai orar. Ele passa a bola para Deus. Ô Senhor, como é que eu vou achar? Nem conheço o povo daqui. Como é que eu vou achar uma mulher para Isaac? Nem sei quem é a descendência. Estou numa terra. Ele passa a bola para Deus, ele depende de Deus. Ele depende de Deus. Olha a oração. Vamos ver de novo. De verso 11 ao cair da tarde com as mulheres, ele fez os caminhos se ajoelharem. Doze, então orou, Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, dai-me neste dia um bom êxito e seja bondoso com o meu Senhor Abraão. Como vê, eu estou aqui, ao lado dessa fonte. As jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a que eu disser, por favor, incline o seu cântaro, dá-me de beber e ela me responder bebe também darei água aos teus caminhos seja essa a que escolheste para o teu servo Isaac que oração sábia que oração tremenda porque ele está usando a fé e ele cria uma imagem mental olha eu estou aqui se vier uma menina com um cântaro de água que é um vaso de água no ombro e eu chegar para essa menina, falar, me dá água, e ela, me dá água, além disso, ela olhar aquele monte de camelos, aquela caravana imensa, e ela for lá no poço, várias viagens, enchendo um canto, que devia ter cinco litrinhos de água apenas, dê água para toda essa camelada toda aqui, essa galera toda que está comigo, é ela. Ele criou um quadro mental, e pela fé ele lançou, não foi isso que nós aprendemos domingo passado aqui? Na mulher do tzitzitzi? Se eu tocar no tzitzitzi, que é a borla que Jesus usava, eu ficarei curada. Por quê? Isso é uma promessa de Deus. O meu justo viverá pela fé. E a fé... É a certeza das coisas que se esperem, a convicção de fatos que você não está vendo. Mas ele cria na sua imaginação que pela fé ele conseguiria isso. Isso é a chave, irmãos. Isso é a chave para muitas coisas. A fé não é algo vago. A fé não é algo subjetivo. Não, a fé é algo objetivo. É algo que você aplica para trazer do mundo do Espírito para o teu mundo físico. É você se enxergar como você gostaria de ser. Quando eu estava na Marinha, o salário da Marinha era um salário é um salário pequeno, eu queria ser professor da UnB. Eu vim para cá, servir, estava chegando a época de passar para a reserva, eu comecei a almejar o plano de ser professor da UnB. Eu falei, eu vou fazer um doutorado... Vou fazer um pós-doutorado e vou tentar o concurso para professor da UniB. Sabe o que eu fazia, irmãos? Eu pegava o meu carro, eu rodava a Unibê toda e ficava dizendo, eu vou ser professor aqui. Eu vou ser professor aqui. Deus vai abrir essa porta para mim. Eu me via dando aula. Sabe quanto tempo levou disso até a conclusão? Seis anos. Sabe quantas vezes eu fui reprovado nos concursos? Cinco. Na sexta eu entrei. Eu me via com os olhos da fé aquilo acontecendo. Foi isso que ele estava vendo. Ele está vendo. Ele está pedindo um sinal. A jovem que chegar e apresentar o seu canto. Só que, irmãos, nós estamos aqui na antiga aliança. Você hoje está na nova aliança. E na nova aliança você não precisa pedir sinal a Deus. Porque o Espírito Santo habita dentro de você. E ele que cria as circunstâncias a Bíblia diz que o Espírito nos ajuda até a orar, que a gente não sabe nem orar como convém que o Espírito sonda a mente de Deus para saber qual o propósito de Deus e coloca na sua mente aquilo que você tem que fazer então você já é impulsionado pelo Espírito caso você permita, de repente você é tão cabeça dura que o Espírito fala contigo e você não dá a mínima ele é o maior sinal quando você ora de acordo com a vontade de Deus, meu irmão, Impossível não dar certo. E reparem que quando ele acabou de orar, o que Deus faz é tão bom, tão perfeito. Quando Rebeca chega, olha só, por favor, verso 15 e 16. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca. A jovem era muito bonita, virgem. Nenhum homem teve relações com ela. Rebeca desceu a fonte, encheu o seu canto e voltou. Tudo que Deus faz é muito melhor do que a gente pede irmão. O apóstolo Paulo fala no capítulo 3 de Efésios que ele é poderoso para fazer infinitamente, muito mais do que pedimos ou pensamos. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que estabelecer uma vida de oração. O problema é que a gente ora, não tem fé e puxa de volta. Em vez de você liberar para Deus, entregar na mão de Deus e de esquecer, esquecer, vai levando a tua vida, vai tocando. Não, você puxa de volta. Ah, até agora isso não aconteceu. Ah, eu vou falar então com fulano, eu vou falar com aquele cicrano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Irmão, não haja assim, não puxa de volta não. Entrega para o pai, irmãos. Dependa de Deus. Se o teu casamento está em crise, começa a visualizar o teu casamento passando por momentos maravilhosos. Mas faça por onde também, né, meu irmão? Vamos mudar também a maneira de ser, de pensar e de agir. Porque se a gente continua agindo errado, não vale querer que dê resultados bons. Nós também precisamos ser transformados. Faça a sua parte, entregue ao Senhor. Isso é um pilar magnífico, dependa de Deus. Quinto pilar, faça tudo ao seu alcance para obter sabedoria. Repare, aqui do verso 17 ao 21, o que está acontecendo? Eliezer está olhando a menina. A menina vem com um canto, enche de água e vai embora. Aí ele corre atrás dela. Não é essa é oração que ele fez. A menina que eu falar, vou ver o que ela vai fazer. Então ele chega para ela e fala: Me dá um pouquinho de bebê? Não foi isso que ele combinou com Deus? Se ela responder: Tudo ok, me dê água para beber. E além disso, dê água para os camelos. É essa. Então, observe: ele foi lá, correu atrás de Rebeca. Rebeca. Sim, senhor, tome aqui. Inclinou o canto, deu de beber para ele e falou, cadê os seus camelos? Cadê os camelos? Cadê a caravana? Cadê as pessoas? Só não se preocupe, não. Eu vou ali. Então ela foi, de cinco em cinco litros, ela levava o canto e enchia o bebedouro. O que que diz? Eliezer ficou calado, observando, pedindo sabedoria. Isso é um sinal maravilhoso para a gente alcançar um pilar correto. Pedir a Deus sabedoria. Ele não se precipita, ele fica analisando quantos sofrimentos poderiam ser evitados se a gente agisse assim. Quantos sofrimentos, quantos casamentos poderiam dar certo se a gente prestasse mais atenção na época de namoro. A gente pode dar milhões de exemplos. Não significa que seja exatamente isso que eu estou falando. Mas são indícios. Indícios. Por exemplo, na minha época... Nenhuma namorada pagava nada. Eu pagava tudo. Essa minha, hoje em dia não é mais assim, né? Mas na minha época eu pagava tudo. Pagava pagava cinema, a gente ia um restaurante. Era normal. Hoje já não é assim. Hoje a namorada paga a conta ou desvia despesas. Mas! Fique atento. Se, de repente, só a namorada está pagando, né? Porque isso pode ser um sinal mostrando que haverá um descontrole financeiro. Haverá um descontrole financeiro no futuro. Fique atenta, querida. Como é que ele trata o pai? Como é que ele trata a mãe? Como é que ele fica? Como é que ele reage quando é contrariado? Ah, ele fica nervoso, pastor, ele dá soco na parede. Ele fica irado. O próximo soco será em você, quando você casar com ele, irmão. Então, os sinais estão aí, queridos. Eliezer observou. Ele só tomou depois que ela cumpriu todos os passos necessários para lhe carimbar. É essa que o Senhor levou para mim. Observe o seguinte, outra coisa que dá sabedoria tremenda é a gente saber conviver com dores e fracassos. Aprender a conviver com fracassos. Aprender a conviver com derrotas. Thomas Edison, quando criou a lâmpada elétrica, ele tentou mais de 500 vezes, ele fracassou mais de 500 vezes. Se ele tivesse desistido, eu acho que a humanidade estaria muitos anos aí à luz de velas. Ele não desistiu. Então, nós vamos fracassar? sim nós vamos ser reprovados? sim nós vamos estudar e outros vão entrar na nossa frente? sim alguns vão pegar o trem na nossa frente às vezes com condições inferiores à sua? sim alguns que merecem menos que você vão ser mais abençoados em certas áreas? sim faz parte da vida aprenda com isso e cresça com isso irmão cresça com isso aprenda com as dores Aprenda com os sofrimentos. Paulo chega para Timóteo e fala, lá nessa segunda carta, sabe que vai ser decapitado, irmãos. Ele sabe que vai ser decapitado. Ele fala: Todo mundo me abandonou. Eu estou sozinho aqui, Timóteo. Eu estou só. Mas olha só: sofre comigo como um bom soldado de Cristo. Vamos sofrer juntos. Vamos aprender a sofrer juntos. Meu Deus, se eu convidasse o apóstolo Paulo para pregar nas igrejas hoje, eu ia chamar ele de herético. Heresia! Por quê? Porque hoje tu vem para Jesus Pare de sofrer. O sofrimento faz parte, é inerente à condição humana. Não temos como fugir disso. Se o apóstolo Paulo passasse de carro, aqui como ele indo aí em direção a Águas Claras, Itaguatinga, e visse aquelas faixas imensas, venha para o culto da vitória, ele é não gente, vamos tirar essa placa aí, vamos vir para o culto de aprender a sofrer, vamos aprender para que você fique com a casca grossa, para que a vida bater em você, ó, bateu, bateu, você não cai, ali é a vitória ali, estou olhando para ela de cabelo branco, essa semana estava na UTI, seu João, está aí, ó isso é aprender a sofrer, você acha que é legal ficar numa UTI doente? Está aí, ó. pode bater, é casca grossa, hein, irmãos. Aprendeu, a vida ensinou, a vida ensina. Vamos aprender a ser assim, irmãos. A geração que está aí não pode ser contrariada em nada. Não pode sentir uma dor, não para de ter suicídios. Não sabe lidar com dor, não sabe lidar com sofrimento. Médicos cometendo suicídio, esses caras que são os novos gurus e sacerdotes de muito crente. São os rivoltrius que bota debaixo da língua. Vamos aprender com as decepções. Vamos aprender a ficar tristes, irmãos. Tristeza não mata ninguém. Porque podem bater em você, bate, vão bater, 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 mas tem uma hora que bater cansa. Já viu luta de MMA? Eu não gosto disso, mas já viu? O cara fica batendo, 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 o outro vai resistindo, vai apanhando, vai apanhando, mas tem a hora que o cara cansa de bater. Ai, quando ele para de bater, irmãos. O apóstolo Paulo está convidando a gente. Vamos fazer um culto do sofrimento aqui? Vamos fazer um, uma vigília para aprender a sofrer? Para a gente ter casca grossa, enfrentar dor. Daqui a pouco tu bota a culpa em tudo. O culpado é o Lula. O culpado é o Temer. O culpado é o pastor. O culpado é a igreja. O culpado é Deus. Não, irmão. Faz parte. Vamos aprender a sofrer. A tornar teu lombo duro. Endurance. Quem gosta? Ninguém gosta disso. Quantas pessoas Paulo curou? Não deixou Trófimo doente? Não deixou Timóteo? Timóteo não bebe sua água, toma um pouquinho de vinho, que você está doente do estômago. Paulo escreveu para os gálatas, eu estive doente no seu meio, fiquei doente e vocês me trataram como anjo de Deus. Ué, irmão, faz parte. Tem hora que Deus cura e tem hora que Deus não cura. E talvez tá não cure nunca. E a gente tem que conviver com a doença até o último dia. Tem uma hora que você, cada vez mais, vai obtendo sabedoria Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus irmão. Vamos aprender, isso é um pilar Aprender lições com fracasso Aprender a lição das dores Não tem mar de rosas O que, é que o livro de Eclesiastes falou? Olha, meu irmão, se a vida está legal Se você está sendo abençoado, curta esse momento Aproveite esse momento, se alegre porque tu não tem garantia que quanto tempo esse momento vai durar. Tu não sabe o dia de amanhã. Então vamos aproveitar o hoje. Agora, se o hoje não está legal, paciência, né? Hoje eu li uma parábola que meu irmão mandou para mim, ele falou assim, vocês já devem conhecer, que um sábio chegou para um menino e falou, oh, quando você tiver 12 anos, eu vou te ensinar o segredo da vida. Mas não conta para os seus irmãos mais novos. Quando o garoto fez 12 anos, sabe qual é o segredo da vida? A vaca não dá leite, a vaca não dá leite, a vaca não dá leite, porque você tem que tirar o leite da vaca, querido, 5 horas da manhã, tem que amarrar as perninhas dela, tem que levar um banquinho, tem que puxar as tetas dali, ficar ali trabalhando horas para poder tirar o leite, aprender a fazer limonada quando a vida te der um limão, aprender, senão tu vai ser essa geração fraca, que não pode ouvir um não, que não pode ouvir nada, que se desespera, que se corre por rivotril, corre para não sei o quê, ou pula da janela. Pilar de Deus, aprenda a ser sábio no momento da dor. Sexto pilar, seja generoso, irmãos. Olha aí o verso 22. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pedente de ouro de seis gramas e duas pulseiras de ouro de 120 gramas. Verso 24, sou filha de Betuel. temos bastante palha e forragem, temos lugar para vocês passarem a noite. Reparem, é o tempo todo mostrando a oração sendo respondida, independente de ser respondida. esse homem é um homem generoso. Olha o verso 53. Então o servo deu joias de ouro De prata Vestidos a Rebeca Deu também presentes valiosos ao irmão dela E à sua mãe Que princípio maravilhoso Tudo que nós temos é Deus que nos deu E é para ser compartilhado Se você vai fazer um almoço Prepara lá um bobó de camarão Lê a receita Prepara aquele bobó com o maior carinho Aí você Ah, vou tomar com um copo de vinho aqui esse bobó É... Será sozinho? Aí você chega, Deus, estou oferecendo esse bobó para você. Deus vai falar, meu filho, eu sou espírito, eu não como bobó. <risos> Mas convida pessoas para compartilhar esse momento contigo. Porque você compartilhando com essas pessoas, você está dando a mim. Você está dando a mim. Tudo que nós temos precisa ser compartilhado, porque o reino de Deus funciona assim, é dando que se recebe. Tem, vocês já viram aquele filme Melhor Impossível? Antigo, que ganhou um Oscar com Jack, com Jack Nixon? Resolvi rever esse filme e ler essa história de novo. Nesse filme Melhor Impossível, Jack Nixon faz um, um cara extremamente desagradável. Rico. Ele é rico, mas um cara desagradável, grosseiro, mal educado, mal, homofóbico. Tudo que ruim tem naquele cara. Cheio de mania, cheio de toque. E esse cara... Es Ganha muito dinheiro porque ele escreve sobre o amor Escreve livros sobre o amor E tem um vizinho que é gay E ele pega o cachorrinho desse vizinho Maltrata o cachorrinho, maltrata o vizinho Mas vão acontecendo várias coisas no filme E ele é obrigado a cuidar do cachorrinho Do, do vizinho O homossexual sofre um ataque de três rapazes Completamente, ele chama o cara para dentro da casa dele Cuida do cara lá a garçonete que ele maltratava ele manda fazer um tratamento, contrato médico mais caro para cuidar de uma doença que o filho dela tinha. Em suma, o filme vai mostrando como ele vai melhorando como pessoa, como ele vai melhorando como ser humano à medida que ele é generoso. Porque a generosidade faz isso, irmãos. À medida que você dá, você vai abrindo portas. Repare aqui, era uma missão impossível. Uma missão impossível ele foi abriu portas às vezes você nem sabe quem você está abençoando mas de dê, dê sempre seja generoso irmãos. de uma irmã que uma vez me contou um testemunho não passou com o um carro para o mercado e viu uma família uma mãe com quatro crianças e aquilo incomodou crianças ali numa situação precária e ela foi no mercado e estava fazendo as compras do mês e o Espírito Santo incomodou ela, faça uma compra e leve para aquela senhora lá com os filhos. Achou estranho, mas ela sentiu aquela vontade, aquele desejo, ela foi lá, fez umas compras e levou para aquela família que estava lá. A mulher chorou, agradeceu, recebeu. Quando ela estava saindo, ela olhou para as crianças, tinha um menininho. E Deus falou, esse será o meu pastor aqui há um tempo. Você não sabe quem você vai abençoar hein? Você não sabe. Seja sempre generoso. Eu me lembro que eu contei aqui essa história já várias vezes. Um camarada lá na agência espacial tornava a minha vida muito difícil. Até que um dia Deus me deu a permissão de ir à Rússia. Eu estava andando na Rússia. Eu me lembrei dele. O Espírito Santo compra a caixa de chocolate mais cara que tem aqui e dá para ele quando você voltar. Eu falei, para ele? É, compra lá. Eu fui, comprei uma caixa grande de chocolate. Cheguei na mesa dele. Cara, eu estava andando lá e lembrei de você. Está aí um presente. Cara, você se lembrou de mim? Eu falei, é, lembrei de você, cara. Você estava tá andando lá na rua e se lembrou de mim? Eu falei, ideia, é, cara. Lembrei. Foi meu melhor aliado que eu tive naquela agência nos últimos tempos que eu fiquei lá. Porque a generosidade abre portas, irmãos. Ela com um cântoro d'água. Aquele cânturozinho de água, de cinco litrozinhos, mostrando para ele que ela não era uma patricinha. Que era uma, alguém que ia à luta Porque ela foi lá, fez várias viagens Serviu a ele, serviu aos camelos Serviu a toda a caravana Mostrando que era uma mulher de trabalho Uma mulher de ação Tudo isso ele estava processando Aquele riozinho de água abriu as portas E ela vai receber a profecia do irmão O irmão vira profeta, Labão vira profeta A tua descendência vai conquistar o mundo E não é verdade? olha que uma simples generosidade abriu lei da semeadura, queridos Deus nunca fica devedor, nunca por nenhum ato de bondade seu lançai os seus pãos sobre as águas eclesiastes, que um dia ele retorna seja generoso e finalmente, irmãos o último pilar o sétimo pilar seja 100% grato a Deus por todas as coisas boas ou ruins, difíceis ou fáceis, desagradáveis ou agradáveis, ação de graça o tempo todo, repare o servo, olha aqui ele é verso 26, então o um homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor Deus do Senhor de Abraão, repare o tempo todo ele está agradecendo, olha aí o verso 52, verso 52, quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até ao chão diante do Senhor, sempre uma atitude de ações de graça. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia. Que esse, esse verso fique no seu coração. Abra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, por favor. Primeira de Tessalonicenses, lá no finalzinho do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agradeça pela doença, agradeça pela saúde. Agradeça se você está com pouco dinheiro, agradeça se você tem muito dinheiro. Agradeça se você está morando numa casa humilde, muitos estão na rua. Aquela casa humilde pode ser um palácio para muitos. Agradeça por você estar aqui hoje. Você podia estar numa UTI. Quando eu fui visitar o seu João, eu vi quantas pessoas estão numa UTI. O que, que, que elas não dariam? Pessoas com muito dinheiro, inclusive. O que, que elas não dariam para estar aqui sentada? Agradeça. Efésios, capítulo 5. Recua. Algumas páginazinhas. Efésios 5, verso 20. Olha o que o apóstolo Paulo fala dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo vá umas páginas à frente umazinha só, em Filipenses capítulo 4 a gratidão vai fortalecer você nas adversidades irmãos a gratidão vai te dar forças para encarar o dia mal a gratidão vai te dar força para vencer uma depressão a gratidão vai te dar forças quando você te receber uma notícia ruim. Agradeça o tempo todo. Porque o profeta Isaías fala que os lábios de gratidão, os frutos que saem dos lábios de gratidão, vêm do Senhor. Aprenda a ser grato. Olha o que Paulo fala em Filipenses. E Paulo estava preso, irmãos. Tava numa cadeia em Roma... As fezes da cidade, o esgoto da cidade, entrava por dentro da cela dele. E ele escreveu, Filipenses 4, versos 6 a 7, ele fala assim, ó, Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, por súplicas e com ações de graça. Apresentem seus pedidos a Deus. Quer dizer, você já apresenta o pedido a Deus, já agradecendo. Senhor, obrigado, porque eu sei que eu vou conseguir isso lá na frente. Obrigado, porque tu está cuidando de mim. Obrigado, mesmo que eu não seja curado, obrigado, porque tu cuidas de mim. Porque as chuvas de bênção, meu irmão, Deus manda. Mas quando você é ingrato, é como se você abrisse um guarda-chuva e a chuva da bênção não te alcança, irmão quando a gente é ingrato a gente coloca um céu de bronze nas nossas orações meu irmão. a ação de graça vai te curar de síndromes que estão tão comum tão comum, tantos jovens tendo síndrome de pânico síndrome disso, síndrome daquilo, tão comum mas quando você é grato agradece por tudo ah, queridos que coisa maravilhosa irmãos quando você é grato, você sabe que está debaixo da proteção. Quando você é grato, o sobrenatural de Deus te alcança. Quando você é grato... O que que Labão viu? O que, que o pai de Ravica viu Quando eles olharam para a irmã A sua descendência será poderosa Eles começaram a profetizar Porque é isso que a gratidão faz O espírito de serviço faz As pessoas passam a reconhecer Coisas que estão acontecendo com você Que muitas vezes você nem percebe A gratidão vai A tua vida começa a ser construída nisso Quais são esses sete pilares, irmãos? Eu vou falar rapidamente só para você guardar na sua cabeça, na sua mente. Invista no seu relacionamento com Deus e com o seu próximo. Aprenda a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. próximo vez está dentro de casa. Segundo, invista em, em pessoas que têm um relacionamento bom com Deus. Relacionamento santo com Deus. Terceiro pilar, valorize as suas raízes cristãs. Valorize o que você tem aprendido do Evangelho. Dê valor a isso. Não negocie esses valores por dinheiro, por posição, por prestígio, por poder, porque tudo isso é lixo, perto do conhecimento de Cristo, irmão. Quarto pilar. Estabeleça uma vida de oração, de dependência de Deus em todas as coisas. Quinto pilar, faça tudo o que tiver ao seu alcance para obter sabedoria. Observe, observe. E se o sofrimento vem, se o fracasso vem, aprenda com eles. Sexto pilar, seja generoso. Seja uma pessoa generosa. Porque você pode estar abençoando príncipes e princesas de Deus. Deus quer te usar. Deus quer te usar para abençoar o povo dele, irmãos. E o último pilar: todas as coisas que acontecerem com você, seja grato. Isso é andar com Deus. Abraão, sai da tua terra. Abraão, deixe a tua família. Vem para um lugar que eu vou te mostrar. Anda comigo e ser é perfeito. Vamos aprender a andar com Abraão. Vamos a